0: Как обычно это интро, всем привет, во-первых, это интро мы записываем после э, нашего разговора с гостем подкаста с Маргаритой, прекрасная девушка из Белгорода, которая рассказывает э, о том, как она начала свой бизнес, о том, как э, трагедия в жизни вообще привела к тому, что этот бизнес должен быть начат, он начинался как ее спасение, от большой драмы, большой боли, и в итоге вырос в отличную компанию. Завтра они проводят уже 495-е мероприятие в их портфеле, так скажем. Вот, потрясающий интересный разговор про то, как вообще бизнес скрепляет семью и как Маргарита действует с точки зрения именно предпринимателя. Вот. Смотрите, слушайте, будет обалденно. Удачи. Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек, я ведущий этого чудесного подкаста, который вы смотрите, слушаете, а возможно делаете и то и другое, что было бы просто потрясающей, конечно, невероятной роскошью в наше замечательное суетное время. Но тем не менее, у нас сегодня в гостях прекрасный, замечательный человек и одновременно женщина, что вообще как бы сразу умножает из прекрасного города э, Белгорода, вот. Если сейчас уже, я так понимаю, в Москве. Три вот. года уже. Уже три года в Москве. Прекрасно. И эта прекрасная дама еще и а, занимается бизнесом настоящим. Это, насколько я понимаю, это продюсирование и а, организация а, образовательных и разных других мероприятий. Я об этом знаю что-то, очевидно. Вот, расскажи.
1: Спасибо, Александр, за возможность поделиться. Вот очень была, читая твой подкаст и просматривая твой телеграм-канал, увидела, как много тем, в которых ты пытаешься разобраться, разбираешься. Вот поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя беседа ну, какой-то будет полезной и для наших слушателей, и, возможно, для нашего будущего сотрудничества. Вот. Меня зовут Маргарита. Я э, организовываю уже 12 лет мероприятия для предпринимателей. Э, это будет завтра мое 495-е мероприятие. Сделала уже в 18 городах России, в пяти странах. Потому что образовательные туры тоже наша такая задача. В общем, занимаюсь этим 12 лет, потому что развитие предпринимателей, развитие людей — это, по сути, вот... То, что меня, честно говоря, с пяти лет увлекает. Я просмотрела свой путь, почему так получается. Вот. Все время была такая активность в теме организации. Ну и большая насмотренность на то, как эксперты, спикеры, тренеры растут, дал мне возможность продюсировать экспертов. Сейчас я параллельно также помогаю тем экспертам, которых рынок не очень знает хорошо или нет или те эксперты, которые хотят, чтобы они больше узнали, я им не только площадку для мероприятий, для их выступлений готовлю, но и трафик за мной, но и помощь в этом нелегком пути <laughs> проявленности упаковки продуктов и прочее, прочее. Вот так, если коротко.
0: Красота. Мне кажется, наш разговор про аспекты предпринимательского поведения он прямо, как сказать, сегодня приобретет новые новые краски, потому что перед нами и передо мной сегодня человек, который смотрит на действия предпринимателей много лет. И в том числе сам, естественно, тоже это самое предпринимательское поведение очевидно демонстрирует, потому что ну, 18 городов, 5 стран – это хорошая цифра вообще. Я уж не говорю про то, ну, наверное, какие-то обороты есть. Смотри, я предлагаю исследовать очень, простую, очень простой вопрос. Просто я буду описывать некий один из аспектов предпринимательского поведения, их всего 10. И мы будем разговаривать, вспоминать о том, как они работают у тебя. То есть как у тебя вот эта штука ну, в деятельности, в практике, в бизнесе, еще в чем-то устроена. Это очень удобно с точки зрения... Uh, прислонение к самому себе этого опыта, который ты смотришь или видишь у других людей. То есть мы попробуем uh, попробуем такую штуку, как вот стать некоторой ролевой моделью и транслировать те штуки, которые ну, у тебя здорово выходят. Я вот. с
1: удовольствием. Очень, очень интересный такой разрез, срез никогда не был. Поэтому...
0: Э, Смотри, первый аспект предпринимательского поведения называется поиск новых решений и проактивность Соответственно, как он описывается? С точки зрения деятельности, это действовать на опережение и не ждать, когда тебя начнут о чем-то просить Масштабировать бизнес, открывать новые сферы запускать новые продукты и услуги И постоянно искать и использовать новые возможности для запуска нового бизнеса, получения инвестиций получение оборудования земли, помещений, других ресурсов или иной помощи для себя. Вот как у тебя все это работает? Как у тебя это устроено? Может быть, есть какие-то примеры в твоей э, деятельности?
1: То есть, когда начинаешь новое, да, понимаете?
0: Не обязательно. Поиск новых решений и угу. проактивность. Это ну, не обязательно начинать все время новое, но, веро- вероятно, периодически.
1: Ну, как вот... Эм... Давай расскажу, как, как все задумалось. Да? То есть я ехала в поезде и смотрела, что полвагона едут также со мной учиться в Москву. Жила в Белгороде, ездила в Москву, в Питер учиться, но ну, чаще в Москву. И как предприниматель подумала, подожди, зачем ехать нужно <laughs> в таком количестве в Москву? Может быть, взять нужно этого крутого эксперта? На Игоря Мана я тогда ехала на семинары и привезти его в Белгород для того, чтобы э, получить эту услугу э, большему количеству белгородцев соответственно, заработать и дать эту возможность для развития бизнеса. Ну, знаешь, даже про деньги, можно сказать, думала, может быть, не сразу в первую очередь, подумала, боже мой, ведь не каждый же может заставить себя для развития преодолевать расстояние, время, вот, ну, наблюдая за своими там, коллегами, друзьями. Скорее всего, если это будет в месте, непосредственно в городе, где будет меньше проблем, ресурсов на то, чтобы получить знания. Это будет, будет эффективнее для, в целом для людей, для региона. То есть, думаю, будет круто, если в общем, начнем такую деятельность. И вот я начала. То есть, получается, что, с одной стороны, во мне был предприниматель, который ну, понимал, что, обладая хорошими маркетинговыми компетенциями, я там знаю полгорода, да, я смогу собрать гонорар необходимый тренеру и смогу провести это мероприятие. С другой стороны, конечно, всегда присутствует какая-то часть страха, да, а получится ли. Ну
0: mm-hmm. вот,
1: э, так как эта деятельность, когда ты берешь нового спикера, снова с ним заключаешь договор и организуешь мероприятие, ты каждый раз идешь в риск. Но ну, когда ты работаешь, допустим, мы с Александром Фридманом сделали 29 семинаров в Белгороде, в Тюмени, в Курске. То есть, понятно, что вот такой продукт, как, как семинар, да, он уже был Повторяем, уже было понятно, что, да, но надо же дальше шагать, надо искать новые решения, надо искать новые темы, новых экспертов, и поэтому ты все время идешь в риск, ну, привозишь, допустим, Гаррета Джонсона, собираешь 250 человек в зале и понимаешь, что ты сработал в ноль. Но ты принес большую-большую пользу, привез знаменитого маркетолога, и те, кто не думал, те предприниматели, собственники бизнеса у нас ходили от малого до среднего уровня. Uh-huh. И те, кто в эту сторону не смотрел, там, на клиент-ориентированность, ну, такие темы, они, естественно, выходят с мероприятия, что является для меня наиболее ценным, уже с дельты, То есть зашли с одним видением, с какими там возможно, предрассудками, каким-то сомнением, ожиданием, а вышли и унесли с собой тот ресурс, который они получили для того, чтобы реализовывать. Конечно, бы хотелось бы, чтобы они это внедряли и быстрее, и качественнее, как мы всегда надеемся на это, чтобы это не было просто, знаете, как бывает, когда люди уже увлеклись обучением. То есть не ходят, обучаются, но в итоге ничего это не приносит. Поэтому, наблюдая за этим процессом, процессом преобразования человека в процессе обучения, и видя, что эта дельта есть, меня это, конечно, очень драйвит все 12 лет. Я понимаю, что надо искать все лучшие и лучшие темы, все более интересных глубоких экспертов, более полезных ну, и так далее. так далее. Поэтому вот этот элемент новизны, uh-huh. он всегда присутствует, и всегда это какое-то преодоление да, самого себя, как страха перед новым. Ну, Я надеюсь, этот барьер к новому я уже давно его сломала, но uh-huh. тем не менее... Вот. И это попытка все равно выстроить это все по правильной схеме, ну, потому что уже опыт
0: есть. Красота, красота. Я предлагаю переходить дальше. Мы пока не будем промежуточные итоги подводить, какую-то мысль извлекать, концептуализации заниматься. Мы сделаем это позже. Второй аспект предпринимательского поведения – упорство. Это решение проблем, преодоление препятствий. Это менять стратегию и проявлять настойчивость, чтобы достигать цели. Это брать на себя ответственность за достижение целей и выполнение задач. Как это у тебя устроено? Как ты это делаешь?
1: Знаете, мне даже я вот болела ковидом, 95% поражения легкого было. <laughs> и мне просто сказали, ты такая упертая <laughs> поэтому в том числе ты выжила. Даже, ну, то есть мне все это говорят в жизни, что я очень такая там дети говорят, ну, сын особенно, сын мне взрослый, 37 год, он говорит, мама, я же знаю, что ты, ну, достигатор такой. И, наверное, это все таки в маму я такая, то есть это не в процессе предпринимательской деятельности, вот. Ну, вот, наверное, это, вот эта энергия, которую ты получаешь, когда ты достигаешь, да, она дает силы на это упорство, потому что было много периодов, ой, было несколько периодов, много не было, значит, которые пришлось быть упорным. Один раз у меня был партнер, который нанял мне комп- компанию, менеджер по пар менеджеров. <coughs> Тут же через две недели им предложил работать на него. И пока я ездила в образовательные туры Китай, Турция, с- новые проекты развивала, ну, потихонечку делали копирование моей компании. Вот когда я это обнаружила, пришлось расстаться с командой, с ним разорвать отношения, у меня была такая сильная такая депрессия, потому что я уже читала, что это мой друг, вот. uh-huh. то есть поняла, что я не очень хорошо контролировала, то есть обучалась много менеджмента, да, <laughs> у своих же спикеров, но э, где-то вот неправильно себя вела, как предприниматель или как управленец, вот, и был такой тяжелый период, когда я попала там в разрыв, вот, такой, такой легкий, ну, не скажу, что депрессия была, я, наоборот, брала новые проекты, чтобы выкарабкаться, вот, и ну, упиралась, ну, и порлась, вот, взяла даже пример, значит, думаю, что делать, да, в разрыв, значит, то есть я не могу оплачивать гонорар, стала искать тренеров, которые могут сработать без гонорара, нашла такого тренера, привезла его в Белгород, вот, это был тогда Владислав Бермуда, вот, в начале деятельности своей так работал, и, Heum. он мне уже, выходя из такси в аэропорту, говорит, Маргарита, а сделаешь мне день рождения? 33 года в Сочи. И я думаю, ой, это yes, же новая возможность. Я, возможно, что-то кого-то встречу, кто-то мне подскажет, куда мне этот кассовый разрыв в миллион. Ну, мне казалось, что кассовый разрыв в разум, миллион, это большая проблема. Сейчас я уже так не думаю. Вот. Ну и я думаю, да, конечно, сделаю. Ну вот, мы собрали два дня образовательный такой бизнес-тур. Его день рождения приехал Алексей Воронин. Его друг... И именно к Воронину я подошла, опять какое-то упорство такое. Говорит, знаешь, на самом деле вот все это красиво, но я очень нахожусь в плачевном внутреннем состоянии, в кассовом разрыве. Он говорит, ты что? Ты такой организатор, ты, ты, ты прекращай. Капризничать и ныть. На следующий день позвонил и взял меня потом так подкрыло крыло скажем. Я прошла такой трансформационный процесс вместе с ним. Он тоже бывал в таких ситуациях, поэтому помог мне психологически справиться, я совсем другим человеком сейчас стала, вот, понимая, что не только нужно учиться на этом своем примере маркетингу, менеджменту, управлению, продажа, но и нужно заниматься саморазвитием, развивать свое мышление, вот, тогда у тебя будут другие силы, другая энергия на то, чтобы делать там, еще другие нули да, справа, развиваться. Поэтому вот такой хороший был пример упорства. Я выросла до с раза, стала работать в Москве там, и так далее. Благодарю Алексея за это, конечно. Была его продюсером полтора года после этого. Потом начался ковид, Белгород закрыт, э, оффлайн, мы только в офлайне были все, там, сколько, 10 лет. Что делать? Ну, пришлось покорять, лет Москву. <laughs> вот. Стали проводить в Москву, с момента того, что ковид жесточайший, Москва открылась раньше, мы делали тренинги, а вот, собирали большие залы. Ну и вот получилось, что поперлись, переехали, Значит, стали работать. Потом началась СВО. И снова на рынок наш пришла такая, я бы сказала, такой период затишья вообще в продажах, потому что люди стали свои бюджеты на обучение сокращать. Не не, ожида... ну, не было понимания, что же будет дальше. Вот. Ну и пошли тогда в другую тему. Вот, стала развивать тех экспертов, которые в онлайне работают, их личные бренды, помогать им буковать продукт помогать им с продвижением подсказывать uh-huh. им делать для них мероприятия и снова вот уперлись и опять все хорошо вот. то есть Красота. вот, такие вот ну, это вот такие вот сильные моменты когда не да, было Ну вот третий аспект
0: предпринимательского uh-huh. поведения вы уже немножко его коснулись но он третий да? называется соблюдение договоренностей Соблюдение договоренности, значит, прикладывай усилия и жертву личным для завершения работы. Работай с сотрудниками или при необходимости займи их место, чтобы выполнить работу, получить результат. Или создавая долгосрочные отношения с клиентами и делай все, чтобы клиенты были довольны. Как это тебе удается, как это у тебя работает, может быть, примеры какие-нибудь или истории жизни.
1: Я хочу сказать, что я обязательно, Александр, приглашу тебя на какой-нибудь мастер-класс для наших аудиторий вот с этими интересными составляющими предмасскового ведения, потому что это уже прям такая, знаешь, ну, такой перечень, который, не знаю, книга есть на эту тему, нет? Будет?
0: Книга... Сначала будет диссертация по философии, потом будет книга. Ну, там, посмотрим.
1: Потому что очень интересно. Такие грани, да? Ну что тут, можно сказать, Договоренности, да. А, ну, вот у нас же, как в России, мы не все превращаем в бумаги, да, договоренности, вот и понимаю, что где-то вот мои ошибки там в бизнесе, да, были, потому что я не закрепила бумагой, не проговорила все, да, что необходимо. Mm-hmm. И вот зачастую ты работаешь с экспертом, он думает, что ты так подумала, он думает, что а я подумала, что так. То есть, вот, вот эта задача все. Это я саму себя прям сейчас у меня такая задача, все описывать, все проговаривать, mm-hmm. услышать обратную связь, потому что повторюсь, не все же в бумагах, да, где-то же мы словами общаемся, и понять, что человек, эксперт, с которым ты работаешь, строишь ему личный бренд, понял тебя так, как, как ты думаешь, да, то есть что ты понял, да, как мы будем. Вот это вот та вещь, которая иногда у меня хромает, что я как ракета вперед. Вот, а надо более так, системно, правильно, чтобы люди ну, вот, и я двигались так, ну, как в одинаковом ритме. А что касается работы с клиентами, у меня такое правило, у меня нет совершенно отрицательных отзывов или недовольных клиентов. И это было с самого начало. То есть, если человек приходит на мероприятие, говорит, мне не понравилось, мы говорим, все, деньги остаются, что вам следующее? А так, как мы делали по 6 мероприятий в месяц, у нас всегда человек мог что-то выбрать. Или возвращали деньги. Uh-huh. То есть, причем я возвращала деньги там, ну там, до, до миллиона. Например, мы ставим мероприятие, начинается СВО в Белгороде, все, мероприятие отменяется. Понятно, что не, не до таких форматов. И все все деньги, ну пусть не сразу там один день, но с какими-то промежутками я все вернула своим клиентам. Они, которые наоборот, оставили деньги, говорят, пусть все полежат. Так было, когда ковид начался, и я вот думаю, боже мой, люди ходят, и я посчитала там 770 тысяч, у меня, ну, не моих денег, а люди говорят, Маргарита, скоро же ковид закончится, мы все равно, ты, мы знаем, что ты продолжишь работать. И вот это мой подход, ну, превос... превос как, предвосхищать ожидания или даже их увеличивать. Ну, то есть mm-hmm. человек пришел с одним ожиданием, а ему дали больше. Вот это позволило mm-hmm. мне, ну, я считаю, безукоризненной репутации на этом рынке, таком непростом иметь. Мне многие вот иногда критиковали, говорили, это неправильно, это не бизнес, что ты все раздаешь, что ты делаешь так много всего. Но это, mm-hmm. же, это же не только бизнес, это же мое хобби, это моя миссия, это моя задача, я в этом живу. Не знаю, когда у меня пенсия, наверное, не наступит.
0: <Вот>. Никогда. Да. Это самая приятная часть этой игры. Я имею в виду образование и все, что вокруг. Как один из моих учителей сказал, образование – это не услуга. Образование – это благо. И... Ты же сам
1: в этом потоке, я чувствую.
0: Дело в том, что вот моему дедушке 86, вроде, может быть, 87, нет, он 86 лет, он до сих пор преподает. Он преподает уже, я не знаю, лет 40, наверное, больше, наверное, даже. Может быть, 50. Вот. Ну, в смысле, помимо этой преподавательской карьеры, понятно, у него там инженерное дело, там есть много экспертизы разные, интересные. Но я к тому, что ему 86 лет. Он преподает до сих пор. Он ездит в университет, который он когда-то заканчивал. Вот. То есть это я имею в виду к тому, что это к вопросу о пенсии. Ее нет в этой истории. Ну, в смысле, у меня есть... Знакомые, ну, это скорее знакомые моих родителей, бабушек, дедушек, которые, например, там принимали экзамены в ВУЗе за два дня до смерти. То есть это буквально на всю жизнь. Поэтому, как бы, если вы взяли на себя вот такую форму, как бы провести время в жизни, то, скорее всего, это, ну как сказать, ну,
1: Старость я думаю, не застанет, говорят нет, одноклассницы
0: Может быть и настанет, но не у вас просто Ну или вы не увидите ее Следующий аспект предпринимательского поведения Четвертый из десяти мы хорошо идем с вами Высокие стандарты Ищи способы делать дело лучше, быстрее, дешевле Делай так, чтобы результаты твоей работы соответствовали лучшим образцам Или превосходили их обеспечить своевременное выполнение работы, а также ее соответствие установленным стандартам качества Расскажи, как это у тебя работает Многие из этих вещей ты уже подсвечивала в своей речи предыдущей, но сейчас, мне кажется, прям фокусно можно
1: ну, mm. ну, во-первых, что я считаю, когда вот человек приш... когда идет научиться, чему бы он уч... Почему, блин, не шел на какой семинар, он должен его ожидания должен человек, который организует мероприятие, получить. Это mm-hmm. мало кто делает на рынке. Мы инкетируем всех участников всегда. То есть что вы ожидаете? И потом, если это семинар конкретного эксперта, мы говорим, смотри, вот ожидания людей, вот кто они, вот как, на какие они должности занимают, да? вот какие у них задачи, вот какие у них поболи. иногда у них часть спикеров... Признаюсь, говорит мне, Маргарита, у меня стандартная вещь Ну что, что он там Мы сейчас говорим про вот эту тему Мы не будем это касаться А я стараюсь и с экспертами, и с клиентами Работать так, чтобы они получили и то небольшое Вот сегодняшнее Не только он пришел на тему да, определенного эксперта Но чтобы, если это в теме продаж И у него не там непосредственно дело продаж А там, не знаю, контроль качества звонков да, То есть как маленький элемент И у него там боль Чтобы он ее решил Поэтому если мы видим, что он он не решен, а как мы видим, мы обязательно берем обратную связь. И, конечно, считаем НПС уже, не знаю, там лет 12. Мы много очень работали с Ильёй Балахниным, он нас научил и пути клиентскому, и правильно просчитывать обратную связь, причём не только цифрой, там, на 9 из 10, ну, то есть от 1 до 10 поставьте, как вам спикер, как вам мероприятие, мы просим всегда еще отзыв текстовой, чтобы посмотреть, какие эмоции человек получает. Вот. Вот. И благодаря этому мы ну, можем измерять. У нас неплохой всегда МПС, там где-то 89-90, вот в со все сложить бывает, есть. Вот. И вот когда, мы, когда человек ставит балл, мы еще у него спрашиваем: а что нужно улучшить? Это такое, знаете, не то, что у нас плохо, да, чтобы, ну, так, покорить не к себе. И мы получаем постоянно, всегда люди пишут, потому что э, мы мы еще так форму сформулировали, ну, помогите нам стать лучше, да, то есть. И люди, знаете, потому что критиковать же не просто. Вот ты пришел, получил, улыбнулся, Рита, все хорошо, и ушел, да. А если тебя попросят, пожалуйста, помоги нам стать лучше. И он всегда пишет, знаете, там, где броды были, яблок не было. Нужно должны быть на кофе паузы фрукты или там, не знаю, что только нам не писали, там жесткие стулья, да, там спикер отошел от программы, вы не видите таймин, и каждый раз есть то, что нужно улучшать. И поэтому я, может быть, ну, об этом часто не говорю, держу это про запас, но я насмотрен же большая, и я же к коллегам тоже ездила по разные города, тоже постоянно учусь, и вижу, что вот этот элемент надо вносить, вот буквально вчера готовимся к форуму, у нас завтра форум экспертного времени, который мы в седьмой раз уже проводим наш продукт в Москве. И мы готовим спикеров с, специально с, с человеком-экспертом, продающим презентациях, И экспертам, как сказать, краткую самопрезентацию. И вот девушка приедет из Курска, будет рассказывать про дашборды, и мы путем работы с ней придумали, что она выйдет в наушниках. Ну вот, я сидела и слушала: быть можно привносить для того, чтобы не было скучно слушать 10 спикеров, да, ну, по три между перерывами, три спикера выступает, разные темы, 40 минут, всего лишь спикеру, клиент устает. И вот чтобы превращать форумы не в шоу ни в коем случае, да, а превращать форумы в более креативными их делать. Вот, вот этот подход, не знаю, возьмет ли она наушники свои, <laughs> пойдет ли она в эту креативность, и станет ли она не просто бизнес-аналитиком, который делится, как она 200 дашбордов построила для компании. Смотрим завтра. <laughs> вот, но вот, это, вот этот совет, я подумала, боже, мы даже в эту сторону не смотрели. То uh-huh. есть вот то, как человек должен первое впечатление произвести, не просто он вышел, его представил ведущий красивый, он вышел, начал ну, как традиционно представляться. И я подумала, что клиенту будет легче, если каждый будет э, ну, как-то обыгрывать выход каждого. То есть это уже немножко такое, знаете, как вот там я вот была на шоу рестораторов Гастрит, да? там выступление каждого человека в сценарии, оно обыгрывается очень классно. Я думаю, вот мы в наших деловых форумах сделаем, наверное, шаг туда и посмотрим, как все-таки сделать так, чтобы э, спикер, эксперт раскрылся еще больше. Ну, вот такое маленькое маленькое стремление к лучшему. Но его намного... ну, Честно говоря, надо все улучшать. ну, Всегда. Всегда. Совершенно верно.
0: Следующий аспект предпринимательского поведения – разумный риск. Пятый. Разумный риск. Просчитывай риски, учитывая альтернативы, уменьшай риски или увеличивай контроль за результатами, поставь себя в ситуацию, где есть вызов и разумный риск. Вы про это тоже уже кое-что вы это во многих лицах, потому прекрасная девушка, Марина, и прекрасный предприниматель, да? соответственно, поэтому вы. Э-э- расскажи про разумный риск, как это у тебя работает, как это живет. Ну, в деятельности, может быть, примеры <как> какие-то.
1: Ну вот, я, знаешь, чем рискую? Я много, очень плачу, пла- трачу денег на свое образование. Причем это, ну, иногда, вот, беру кредиты такие которые раньше не, я себя как бы все время подтягиваю в другую среду и в другие процессы, забрасывая себя в ту среду, которая я еще деньгами не дросла, если можно так сказать, да, то есть покупаю, это риск, наверное, но это такой разумный риск, потому что, ну конечно, были и купленные там, не знаю, наставничества и там всякие обучения, которые, можно сказать Почти потерянные деньги. Но я это считаю опытом. <laughs> вот иду дальше. Вот, то есть Мне вот супруг все время говорит, Маргарита, ты вот тут неразумно рискуешь. Ну, но я считаю, что вот э, все это очень дает мне много новой энергии, новых сил. Э, и вот какой-то лифт на то, чтобы двигаться дальше. Потому что, я так
0: понимаю, в итоге отбивается?
1: Ну, я считаю, конечно, да. да. И если посмотреть там назад, вот я купила Риоп у Гребенюка там, когда, начале, перед началом ковида, у меня тогда было три человека всего лишь, и, по-хорошему, такой курс покупают за полмиллиона компаний, у которых, там, хотя бы 20 человек, или, там, человек 10, отдел продаж, у меня два человека, и я покупаю курс, я, мне даже, бессендженер, говорю, вы нетипичная, ну, естественно, я его закончил, все все прекрасно, причем сдавал экзамен уже Лежана. на, койки ковидным, ковид но все равно все сдала. Вот. И э, научилась э, продавать в онлайне, то есть получила этот опыт, которого мне до этого не было. Живут mm-hmm. офлайн, люди были. То есть как можно управлять людьми, когда они находятся с собой на расстоянии. Для меня это было как-то вообще недоразумение, как можно не видеть глаза, но при этом управлять. Вот. То есть благодаря Михаилу я обучилась этому, и, ну, конечно, выстроила весь дел продаж, и это для меня теперь ну как, пройденный этап, хорошая ступень, ну и партнерство с Михаилом Гребенюковым. Благодаря курсу этому я с ним познакомилась лично, провела в прошлом году первое в да, «Открытой» в Москве, теперь уже он сам проводит много, ну вот 111 человек собрала как раз вот в июне прошлого года. Потом еще мы делали вебинары, училась еще на двух его курсах, и вот это все потянуло меня в среду его клиентов, его партнеров дало мне следующие возможности, следующие знакомство с другими экспертами. То есть бывали неразумные, конечно, риски, но я стараюсь Красота. рисковать разумно, но все равно рискую.
0: Красота. Следующий аспект предпринимательского поведения – это формирование целей и задач. Ставь сложные, значимые для себя цели и задачи, сформулируй четкие, конкретные. Долгосрочные цели И поставь измеримые краткосрочные цели Как это у тебя работает?
1: Здесь мне нужно себя еще много совершенствовать Не,
0: Это понятно Нам во всем Нужно всем всегда бесконечно себя совершенствовать Вопрос в том, вот в данный момент Сейчас, как это у тебя устроено?
1: Вот я прочитала у тебя, что ты ставишь план на 144 года На 18 лет Я сижу, думаю, что у меня только на квартал Следующего года Я прямо думаю, все. сейчас проведем завтрашний форум, и всей своей командой будем мозги свои и свое мышление раздвигать, потому что если раньше у нас было на полтора-два года, когда была спокойная, ну вот, до-ковидная история бизнеса, который рос два раза каждый год, то есть никаких проблем не было, мы были монополистами в Белгороде, мы стали работать в образовательных проектах заграничных, то есть стали работать в Москве, стали продюсировать, то есть ну, как-то все росло, и вдруг раз, и ну, испытание да, предпринимателю в бизнес не может работать. Вот, и, и вот этот как-то, не знаю, то ли страх, то ли что, это вот такая опасность, что вот э, надо пробовать она вот еще не ушла из меня до конца. То есть я же говорю: вот сижу и на квартал планирую. А мне, а мне мои клиенты говорят: Маргарит, наш бюджет годовой. Ну вот, HR да, крупных компаний, которые постоянно заказывают на корпоративные проекты разных наших экспертов. Потому что мы же провели где-то больше 90 человек экспертов, с которыми мы работали. И мы для наших предметелей, как компас на рынке обучения. То есть у них нужен бюджет, или им нужны какие-то задачи, или звонит собственник, или коммерческий, или HR говорит: Маргарит, что у тебя сегодня? А у меня до да, Марта тоже. Я понимаю, что здесь э, то ли вот этот, я же говорю, вот, битая такая, да, <с> mm-hmm> этими всеми перед, ну, обстоятельствами. Ну, то есть, получается... Почему я осторожничаю, что... я не знаю. Я, я правильно понимаю, что,
0: ну, короче, у вас есть какие-то цели, планы на квартал, и вы сейчас будете что-то делать, чтобы они у вас появились там на год, на два.
1: Ну, вот, вот мне нужно, мне нужно себя... Uh-huh. Я тобой стимулирую себя. Вот прочитала твои твое видение, как, как ты уже подвел итоги года, да, ну, так, подождите, мы что же подведем. Но... И уже весь год расписал. Я вот вот прямо это сейчас тонкое место. Мне нужно мое мышление, как поверить в то, что все равно, несмотря ни на ковид, ни на СВУ, ни на переезд в другой город, я все равно ну, расту, я все равно двигаюсь. Почему uh-huh. я боюсь планировать там год? почему я осторожничаю, почему по поквартально иду. Вот это только проблема в голове, поэтому поэтому с тобой счастливым случаем познакомилась, да? Это
0: прекрасно, да? Для того,
1: чтобы вот это поменять в себе и сделаю план на год. Обещаю. Ну, Замечательно.
0: (смех) Поделюсь. (смех) Буду рад видеть, это действительно любопытно, потому что ну, здесь явно будет какая-то трансформационная работа внутри, это прекрасно. Осведомленность, седьмой аспект предпринимательского поведения Осведомленность, получай личную информацию от клиентов, поставщиков и конкурентов Исследуй сам поставки продукции и оказания услуг Консультируйся с экспертами по бизнесу и техническим вопросам На всякий случай, где-то половину из этого Ты уже точно рассказывала сегодня Мне интересно, именно фокусно, если говорить про то, как ты ну, получаешь эти новые сведения Осведомленность, как у тебя это работает сейчас
1: тоже надо совершенствовать, потому что м-м, вот делать, допустим, анализ рынка, мы делали в квартал, каждый квартал м-м, всегда м-м, анализировали, что делают наши партнеры на рынке, да, м-м, ездили на форумы, эвент-форумы разные, то есть сейчас немножечко меньше этого дела, потому что м-м, часть клиентов пришло в личное, в личное общение со мною, и очень теперь сложно часть клиентов передать менеджеру, Менеджером. Mm-hmm. Ну, потому что я на ковид все к себе, все-все ко мне, со мной, выжила благодаря этому, да, выросла, а теперь очень сложно, чтобы они не писали тебе в личку, да, писали как-то, как они не будут писать, может друзья, поэтому вот тут осведомленность есть, потому что с частью клиентов я так и никогда не перестану контактировать, потому что это ключевые мои клиенты, потому что мы же друзья, Часть нужно превратить все-таки в систему, чтобы, допустим, вот у меня в базе, к примеру, там около 600 чаров да? Вот, конечно, каждому уже не могу позвонить в силу ну, да, причин. Понятно. Даже если я там половину лично знаю. То есть это все равно работа менеджера, и это задача вот... В этот рубеж года uh-huh. узнать, как у вас дела, какие планы, что, что планируете развивать, мы под вас будем делать программы. То есть, чтобы они ну, вспомнили о том, что мы есть, да, о том, чтобы они, мы пос, они посмотрели на наши программы, темы проекты, наш форум, да, который мы делаем в этот раз, что у нас нового есть. То есть, такой вот: ну как, для того, чтобы сверить планы, да, от да. нашего клиента и нас, для этого опять надо, включить в систему. Поэтому вот.
0: Сейчас я
1: в процессе набора менеджера по маркетингу, и вот как раз я ему хочу эту задачу передать.
0: Супер, супер. Пошаговые планы оценка. Планирую разбивать большие задачи на маленькие с четким дедлайном, корректирую планы в зависимости от их эффективности, ну и обстоятельств, и, соответственно, сохраняю финансовые и другие отчеты и использую для принятия решений. Как у тебя работает пошаговый планы и оценка? Вот эти вот тактические вещи.
1: Ну, я такой больше предприниматель, чем управленец. Но благодаря обучению в фокусе, хочу сказать, похвалить трекеров фокуса. Я же экономист по образованию, поэтому мне все это близко. Измерение, анализ. Но когда ты в таком сложном... вот вот сейчас форумы стали мы делать, и этот проект можно масштабировать, потому что мы будем в других городах его делать, будем его делать в других странах. Это понятная, понятная масштабируемая вещь. Когда мы работаем с экспертом, организуем под него мероприятие, по-разному получается. То есть сложно может прогнозировать там 2-3 года работу ну, в связи с вот ситуацией, которая бывает, которые вот произошли, да, эти случаи вся, всякие разные, которые не, не позволяют работать в Белгороде, к примеру. Я делаю, значит, ну, отчеты убытки, план РНП, такой хороший продукт рука на пульсе, да, расшифрованный, вот, вот это в веду. Ну, понимая, понятно, что не все планы могут реализовываться там по количеству участников, да, по количеству uh-huh. дохода, или выше или ниже, по разному получается, вот, но... У нас, у нас семейный бизнес, кстати. Я ничего не сказала. Да? Мы с супругом так делаем. Вот мы все, все финансы с течением месяца... Как, ну, наш, наш план, который мы планировали, сверяем с тем, что есть, где понимаем, где, где, мы, где нужно еще бросать в топку таких дровишек. Но у нас же... Понимаешь, у нас какое-то как второе рождение компании. Мы же теперь работаем хоть и большим опытом с прекрасной репутацией, но работаем в другом городе, в другом mm-hmm. рынке, в другом клиенте, в другой среде. Да. Поэтому, поэтому еще раз ну, как внимательнее смотреть на цифры в такой именно ситуации очень важно, чтобы не сделать неправильных шагов.
0: Красота, очень дальновидно. А, так, девятый аспект предпринимательского поведения это личная харизма и выстраивание коммуникаций. Использовать стратегию влияния и убеждения других людей Использовать ключевых людей и их знакомства для достижения целей Развивать и поддерживать сеть полезных контактов Ты об этом уже кое-что рассказала Но вообще есть и вот такой аспект Его прям можно целенаправленно тренировать Расскажи, как у тебя сейчас вот вот это работает Личная харизма и выстраивание связи и коммуникации.
1: Расскажу. А, вообще, я еще не рассказывала, я с пяти лет а не ходила в детский садик, а жила в частном секторе, ну, в центре города, Белгорода, и придумала в пять лет, что я должна организовать праздники улиц. Угу. Бабушка у меня, царство небесное, <laughs> ну, неграмотный человек, она очень меня в этом поддержала, говорит, круто давай будем делать. И я, в общем, раз в месяц собирала зрителей на паразированный концерт, была режиссером этого концерта и конферансье. Ну, и немножко там частушку рассказывала. Вот. То есть мне так это нравилось делать. Uh-huh. И я вот, когда потом открыла ресурс, у меня до этого разные бизнесы были тоже, разный опыт. Вот, я думаю, боже мой, я же наконец вернулась к <laughs> своему детскому мечту. Да? Вот. причем я не сразу это поняла даже. Вот. Ну, потом я была, конечно, там, совета дружины, там, Замсер тайком самой школы, то есть старосты в институте, в группе. То есть меня все время люди видели во мне какую то вот организатора, и все время эти должности были. Вот. Поэтому это мне в кайф. Я просто вот получаю дополнительную энергию, когда вижу, что я могу повлиять на, ну, на изменение пространства, изменение сознания, повлиять на людей вот какими-то вещами. Вот. Но ну, мне всегда нравилась профессия режиссера. Uh-huh. Вот, как в этих, во всех мероприятиях. Я даже ходила, говорила, если будет вторая жизнь, я буду второй жизни режиссером Ну, то есть так шутила, я экономист, инженер-экономист по образованию. Ну вот, и, и так я всегда была, объявлю, выйду. Вот, началась моя деятельность, консалтинг-компания «Ресурс» наша. А я, кстати же, в консалтинге тоже много лет. Это потом уже через период времени мы открыли компанию, я говорю, давай назовем ее не просто тренинговый центр ресурс, а консалтинг-компания, потому что мы все равно будем заниматься консалтингом. Ну, я так и занимаюсь, но очень мало. Вот. А до этого у меня было 50 проектов, и я училась в Национальном социальном консалтинге в России, в академия Академии президенте в Москве. То есть у меня там большой бэкграунд до этого был, почему мне очень близко, Саша, то, что ты делаешь. Так вот, значит, будучи режиссером в удобной такой позиции, то есть вышел, объявил Максима Батарева, потом вышел, ребят, спасибо, что посмотрел в глаза 580 человек в зале, увидел их счастливый взгляд, понял, что ты не зря живешь, почувствовал это счастье внутри, вышел, все, идешь, неделю просто таешь, ты сделал крут, крутой проект, принес очень много пользы, Максим молодец. Так мы один вот мерпяти, кстати, с Максимом сделали в Белгороде и в Курске. Ну вот, значит, и наступил такой период, когда в Белгороде появился конкурент у меня, вот, очень богатая, очень достаточно такая компания с большим доходом, крупная компания, решили тоже открыть тренинговый центр, думаю, почему один в Белгороде, надо, чтобы был второй. Вот. Ну, и мне говорят, Маргарита, в общем, это же, это же бизнес, это рынок, вот мы тоже будем этим заниматься, будем возить тех тренеров, которых ты не привозишь в Белгород, будем работать с тем, которые ты еще не успела привести. в общем, имей в виду, мы тебе сразу открыто говорим. Uh-huh. Я посидела и подумала, что же делать, Значит, что у меня есть. А, но, думаю, у меня есть одна возможность развивать личный бренд вот. для того, чтобы… Ну, победить конкурента. У меня была такая задача. И я что придумала? Я пошла в, в, в отель, договорилась о проведении в ресторане отеля каждой, каждую неделю мероприятия. Назвала это завтрак с маркетологом. Я тогда училась на веб-пакете у Кати Уколова. Кстати, купила у нее франшизу первую в России, делала с ней один проект. Общем, у меня был очень хороший, классный Катин материал, который я преобразовывая практику того консалтинга, который я тогда ещё делала, каждую неделю собирала бесплатные встречи, собирала по 70-80 человек. И это был нетворкинг, это был мой мастер-класс, и это была ну, одновременно реклама тех мероприятий, которые у нас были. В общем, так получилось, что люди, увидят, что все время бесплатно, каждую неделю, Значит, я с собой, прям, ну, можно сказать, пропитала город, да? Я Вот мы сейчас играем в такую игру, когда я приезжаю в Белгород, и дочь говорит, мама, вот сколько минут мы встретим человека, которого ты не знаешь, а он тебе скажет, здравствуй, Маргарита. Ну, если мы заходим в торговый центр или еще куда-то. То есть это было правильное решение, я привела где-то около 100 таких встреч. Uh-huh. Я, конечно, очень сильно уставала, потому что целый день из работы выходил, но это дало огромную узнаваемость, известность. И вот и, если сначала, на первой встрече я, признаться, прятала руки, потому что у меня руки дрожали. Потому что я когда-то, когда писала диссертацию, эм, не дописала ее, не защитилась, написала писала экономике выступала на больших форумах, но тогда я тоже очень волновалась, помню. Вот, вот этим своим поступком я убрала у себя всяческий страх публичных выступлений. И теперь уже выступают на 2-3 тысячи, на тысячу, мне уже все равно. То есть у меня получилось, я из режиссера, я превратилась в актера, мне понравилось развивать личный бренд в самой себе. Uh-huh. Ну и я, можно сказать, победила конкурентом, закрылась через два года. Ну вот такая история, когда ты вроде бы кажется ты режиссер, ты режиссер, а ситуация заставляет тебя стать актером, ты становишься актером и тебе вдруг это нравится, боже мой, как же так? Ну, это, да, твоя оказывается, харизма. да, оказывается все это работает. Вот и мне прям нравится, я ну так веду веду свои социальные сети с удовольствием веду, надо сказать, ну немного, конечно, делаю постов и сторис, что по правилам да бы, надо было бы делать. Но делают это с большим удовольствием. И я поняла, что так еще, оказывается, остальные полжизни можно быть не только режиссером, но и немножко актрисой. Это я про личное, про то про личное. Но так, конечно, что все, что касается партнеров, честно говоря, у меня постоянный поиск новых партнеров, потому что это же новые эксперты для моей аудитории. У меня 40 тысяч база, им нужны новые лица, им нужны новые знания. И я поняла, что мы не можем постоянно одних и тех же тренеров и спикеров предлагать. Люди, э, во-первых, увеличивается количество э, аудитории, да, новые приходят люди, во-вторых, человек, люди тоже развиваются, и они за нами тянутся к новым экспертам, к новым, uh-huh. к новым. Поэтому задача найти новых партнеров, увидеть новые, не знаю, такие возможности для моих клиентов, для себя, это прям задача. Поэтому я, когда познакомилась с тобой, Саш, и со школы я думаю, боже, это же целая планета, которую я не знала. Вот поэтому буду очень рад быть партнером.
0: Супер. Десятый аспект предпринимательского поведения – финальный. Твердость и автономность. Развивай независимость от правил или контроля других людей. Осознай личную ответственность за свои успехи, заслуги и неудачи. Будь уверен в решении сложных задач и демонстрируй, так сказать, излучай уверенность. Как ты это делаешь? Как у тебя это работает?
1: Это тоже, над этим тоже еще много работы надо. Да, вот. ну сложно говорить, нет, мне все равно, ну немножко сложно, но то есть я уже много на этом пути проработала себя. Но так хочется быть такой всем доброй, всем хорошей, да, Но это же не получается, не получится никогда, поэтому вот эти выстраивания границ, ну возможно, вот это все, уверенность, это все то, над чем я работаю сейчас. И, ну честно говоря, меня подкосил ковид, и я до ковида, у меня же было 95% поражения, я прям вот прям на грани, на грани была, я вот думала, выживу, вы не выживу, да, и я вышла из ковида, посмотрю, смотрю, я немножко другая стала с точки зрения психосоматики, то есть более неуверенная в себе, поэтому вот этот вопрос последний, он как раз <космотрим> большая, у сейчас работа, я работаю с психологом, <космотрим> там с коучем над, этим, над этими моментами, ну а такие мероприятия, конечно, они позволяют эту уверенность получить, я очень благодарна.
0: Да, слушай, мне кажется, вот этот разговор про предпринимательское поведение, он не очень быстрый, не такая темповая беседа, да, знаешь, когда там вопрос-ответ, 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 там энергии люди интерактивят, вот. Но она позволяет нам узнать друг друга глубже, исходя из тех вещей, которые вот, ну, наполняют твое поведение предпринимательское. Да? Потому что у каждого предпринимателя, несмотря на то, что там, аспекты описаны одинаково, но э, реализованы они по-разному. И вот э, наши там, зрители, слушатели, я надеюсь, у нас есть, э, они могут примерить на себя. Они могут сказать или подумать, «О, а я бы здесь вот по-другому ответил, у меня вот это по-другому работает». А вот здесь там, вот Маргарита говорила вот так, ой, интересно, я могу, в принципе, там что-то взять себе. И это с точки зрения именно предпринимательской деятельности очень важная, с моей точки зрения, важная возможность. Потому что ну, само по себе вот такое поведение, оно же вообще свойственно не только предпринимателю, но и, в принципе, любому руководителю. Неважно, ты главный врач в больнице, генерал на поле боя или чиновник в министерстве. У тебя предпринимательское поведение — это база, которая позволяет тебе делать две вещи, по сути. Это решать управленческие задачи, с одной стороны, а с другой стороны продвигаться по социальной лестнице, так сказать, да, наверх. Вот, собственно, все люди, кто выбрали эту стезю, я имею в виду решение управленческих задач, они в целом в течение своей жизни тренирует вот эти вот 10 аспектов предпринимательского поведения. И чем быстрее человек находит у себя вот его, так сказать, базу, его суперсилы, его там, я не знаю, сильные стороны, назовите как угодно, и чем раньше он понимает, что все остальное вообще не надо тренировать ему. Ему нужно тренировать только его суперсилы, начните с этого, Вот, вот, чем раньше это происходит, тем раньше, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, у него происходит вот этот вот э, прогресс, качественный скачок, там вот это все. И вот мне интересно, в связи с этим, а как ты смотришь на себя? Ну, вот ты уже много рассказала, но вот что с твоей точки зрения для тебя твои суперсилы? Вот какие они для тебя?
1: Как здорово. же никогда так вот, мне никто не спрашивал, такие вопросы не задавал. Так не поединяем э, они к сожалению,
0: это не относится к деньгам.
1: Просто <свечес> в чем суперсила, да?
0: Э, ну, харизма точно три. у
1: меня есть, говорят.
0: <свечес> ну, очевидно, если у тебя есть муж и дети, как ты, ну... <свечес> как <свечес> это говорить? Да. Прекрасная южная русская женщина.
1: <свечес> вот, ну что еще? А, у меня есть чуйка еще, говорят все. М-м- знаешь, какая продюсерская чуйка у меня есть? Вот И я иногда ну, очень, ну, стараюсь ей доверять, но когда я не доверяю, думаю, надо же вот не, не чуйки свои доверять, а вот же есть какой-то там алгоритм, надо просчитать, надо посмотреть. Вот, и, и потом еще раз убеждаю, что надо вот этой чуйки своей доверять. Мне так Алексей Воронин говорил, твоя крутая чуйка продюсерская. Вот что еще есть у меня. Ну вот я умею людей зажигать, вдохновлять, влиять на них, чтобы они... Uh-huh. начали путь в развитие uh-huh. чтобы не изменили может свой путь в развитии. вот это точно есть я вот этот багаж накопила который то есть не только вот там вот я провела 400 мм слушай меня да я вот я же хотела быть психологом кстати сказать вот поэтому я увлекаюсь всю жизнь этой темой uh-huh. <laughs> вот поэтому мои увлечения дают возможность вот как-то влиять и я думаю на то чтобы человек ну ставил новые вершины, ставил себе новые цели, что-то преодолевал. И вот мне очень нравится, когда я могу на это влиять.
0: Очень интересно маршрут, по которому двигалась твоя мысль. Я не знаю, осознанно или нет. Ты начала с «люди говорят, что я там харизматичная. Люди говорят, что у меня есть чуйка, а потом перешла внутрь. А вот я еще имею, я вот еще вижу про вот изменения, про интерес к психологии, про изменение маршрута развития. То есть очень, очень интересно. Похоже, у тебя сначала отыгрывается... Ну, это моя интерпретация, конечно, мы не на каких-то тут этих сессионных делах. То есть похоже, что сама механика оценки своих суперсил или, возможно, оценки своих ресурсов в принципе она устроена так, и от внешних отталкиваясь мнений о том, что ты делаешь или какой ты человек, ты все равно добираешься до тех вещей, которые внутри тебя растут и значимы. То есть это такая, с моей точки зрения, очень устойчивая система. Ну, в смысле, что это некий вот... В прежние времена сказали бы, что твой внутренний сад обнесен устойчивым забором, его просто так не вытоптать, и никакие там животные по нему просто так не бегают. И вот, вот, это вот, вот эти вот границы, они для тебя самой существуют. То есть ты очень четко разделяешь, ты начинаешь от внешних подступов, так сказать, и затем переходишь уже к рассмотрению внутри себя вот этих вещей. Ну, это забавно, мне кажется, это Интересно. важно. Ну, мне, мне показалось, это вот важно сказать даже.
1: Да, что? я вот, представляешь, я же это просто говорю, я-то не осознавала, а ты вот сейчас сказал, я а, Я люблю
0: обращать внимание на речь. Дело в том, что речь человека она сама по себе ничего не говорит, но при этом может все сказать, именно благодаря тому, что и как она эту речь доносит. Потому что мы же не. Если человек не занимался целенаправленной риторикой или, например, дисциплинами мышления, то человек не умеет э, в разных обстоятельствах включать внутри себя разные способы размышления о чем-либо. И если нет такой подготовки, то мы не э, задумываемся заранее о том, какое слово идет за каким а в какой роли я сейчас выступаю, а с какой позиции мы говорим. Это очень часто, например, в переговорах такое бывает, очень часто. Я вот очень часто за собой даже заметил, я проигрываю переговоры. Проигрываю в каком смысле? Заранее. Да, я заранее их проигрываю, в смысле внутри своей головы есть вот это вот как бы сценария, как могут эти переговоры пройти, я к разному готовлюсь. Когда я приезжаю на переговоры, они проходят всегда по-другому, я никогда не угадываю. Но я всегда готов заранее к разным вариантам, и поэтому моя эффективность внутри переговорного процесса, она обычно ну там, выше среднего, судя по тому, что мне говорят собеседники. Но также в этом есть и ловушка, Потому что на некоторые переговоры я просто не приезжаю. Потому что ну, я внутри, пока проигрывал разные сценарии, э, не нашел хороших для себя вариантов.
1: И не пошел так в И риск, просто да?
0: отказался от встречи. При этом я не знаю, что на самом деле было бы там. Но просто отказался от встречи. Не знаю, там провел это время гуляя с дочкой или с детьми со всеми или там лежа на кровати, то есть это не уже ну, не обязательно важно. И вот мне в связи с этим интересно, а как у тебя это устроено? Потому что ты проводишь 495 мероприятие завтра. Очевидно, у тебя есть какой-то объем переговоров и вообще общения с кучей людей. Как у тебя это работает? Как ты вот перестраиваешь себя?
1: Ну, несмотря на то, что у меня были очень хорошие учителя, которые говорили там... Как лучшая импровизация? Это хорошо подготовленная импровизация, да? От меня столько много было учителей там из разных проектов моих там масштабных консалтинговых разных. Вот, я все равно мало готовлюсь. Я вот люблю прям вот нырнуть, потому что вот я не знаю, это первое интервью, которое я не знала, не вопросы, которые ты будешь мне задавать. Обычно все-все проговаривается. Тут Думаю, ой, какой кайф, думаю, я люблю же вот этот риск какой-то неизвестности. Вот, поэтому Конечно, по всем правилам, ну, переговорам надо готовиться, но не сказать, что я хорошо готовлюсь. Это да. Это вот. Я вот к м- м- ощущениям своим прислушиваюсь, стараюсь там быть в потоке. Ну, вот я чувствую, у меня вот сразу большое очень расположение такое к твоим проектам, к тебе. Я думаю, я точно вот буду здесь, <coughs> <artistic Yuezils> буду отвечать на все вопросы, потому что, потому что я чувствую, ну вот, не знаю, такое, очень-очень комфортно себя, мои мозги, там, не знаю, моя там энергия там очень-очень на высоком уровне. И вот, и, и вот получается, к своим собственному ощущению я прислушаюсь, когда еду на переговоры, когда вот, какие-то проекты запускаю. Вот, если душа не лежит, вот, может, это женская, я даже не знаю, может, это как-то чуйка, это вот я uh-huh. больше, не больше, не по-мужски, готовлюсь к переговорам, а вот больше на какой-то интуиции собственной. Возможно, я и проиграла многое, да, я потому что не готовилась, наверное. <связывая> потому что были такие периоды, Тут вот, а вот я идеи. только что встречалась с Германом Грефом, <связывая> и мне ему нечего было сказать. Я думала, ну, господи, как же я, я же знала, я же не знала, но я могла подразумевать, что когда-то будет такой период, когда вот, вот что-то надо будет сказать Грефу, а у меня нет запасного никакого, какого-то продуманного, ну, не знаю, спича короткого или чего-то такого, я полыбалась, им успехов, ну что еще, все. И самого, что думаю. Вот, и бывают же такие ситуации в Москве, когда ты встречаешься с Грефом. Надо было... Или рыбаков, то же самое. Представьте, вот была на встрече Ассоциации информационного бизнеса. А нет, на встрече Государственного Дума была по поводу вот, реорганизации информационного бизнеса. Они пригласили, вот, наверное, два рабочую группу mm-hmm. тоже. А вот, и разговаривая с Григорием Аветом, смотрю, рядом сидит Игорь Рыбаков. И потом уже можно было к ним подойти, а я не продумала, что можно, не знаю, какие могут быть мосты да, с такими людьми, возможно, с, с будущими партнерами, какой, какой набор слов или какую эмоцию, возможно, надо было сказать, сделать. Ну вот такая я. То есть тут я еще буду работать над собой.
0: Знаете, здесь я вам такую вещь скажу, ну, во-первых, слово проигрывать. Вы использовали в значении поражения, ну, как я заметил, я в значении ну, действий. Да да, да да да
1: До да. да подготовки, было? да. А я, да, а, да, я да. проиграла. И да.
0: очень интересно, что мой подход к общению с отечественными, не только отечественными, там, представителями, там, деловой, политической или силовой элиты или там, профессиональных элит, мой подход очень простой. Я вообще, в принципе, предпочитаю общаться, ну вот как сегодня, один на один. Максимум это вот там группа до 10 человек. Если мы собрались обсуждать какие-то содержательные вопросы, это прям кулуарная история. Вот это первое. И второй тезис, не обязательно так происходит, но чаще всего так происходит. Я просто жду, когда меня пригласят. я в этом случае имею конкретные вопросы, конкретную повестку, диктуемую как бы не мной. Мне не нужно угадывать, подгадывать какой-то проект и так далее. В этом подходе есть огромный минус. Он реактивный, то есть я реагирую на вызов снаружи. Но в этом подходе для меня огромный плюс. Все остальное время я занимаюсь тем, что мне было бы интересно и важно. А вот просто, понимаете, вот я когда начинал там, развивать трекинг как профессию именно, да, не просто там, там вот у меня бизнес, там что-то туда-сюда, консалтинг, нет. именно как профессию, там делать премию трекер года, делать образование для трекеров, я когда начинал это делать, я понимал следующее: что мне нужно это делать, потому что если я не начну этого делать, то, возможно, те госкорпорации, которые его начали, этот, ну, как бы который, в которых родился трекинг, да, как профессия, вот, они, возможно, умрут за 10 лет, ну, просто исчезнут. Ну, потому что госкорпорации, в отличие от не знаю, меня, они, ну, с, как бы мог, могут исчезнуть, вот могут погибнуть. Вот я, если не умру, я буду продолжать этим заниматься. Это я за себя знал. А вот за них нет. Они могут Пас, у них пластик, там...
1: класс. кто, что в России будет заниматься этим, да? А,
0: вот. И выяснилось, что из трех госкорпораций, которые в целом начинали вообще в эту сторону как-то смотреть и что-то делать, одна закрылась, другая поменяла фокус, третья все еще есть, живет, работает, фри, ребята, замечают. прям. <с> топчик вот но остальным просто стало ну не досуг не до того вообще совсем то есть и если бы мы там условно с там коллегами из комьюнити профессионального именно не начали бы развивать профессию и ее институционализировать вводить там системы сертификации всякой такой сами то как бы вероятность того что там люди из Правительство они наиграются в инфобизнес и его потом запихнут под какое-нибудь министерство образования или еще куда-нибудь вероятность велика. Вот будет ли там условно следующий такой же замечательный прекрасный Радислав Гандапас в следующем поколении? Ну, наверное, будет, может быть. Мы будем на все на это надеяться, хотя, конечно, Радислав прекрасен сам по себе. Вот, но в моей практике, если я хочу, чтобы что-то, ну, как бы, жило, развивалось и цвело, удобрять почву мне. Никто другой за меня не улучшит ни мою жизнь, ни мою профессию, ни коллег по рынку не будет образовывать. Никому это не нужно, ну, кроме меня, видимо.
1: Да, да, да. Согласна, полностью. Но я, видишь, у меня же все время окно возможностей, точнее, даже когда Александр Фридман сказал, Маргарита. Начался такой период, когда окно надо держать еще более открытым. Вот. И я вот как-то помню, думаю, так вот если мир мне дает встречу с каким-то человеком, возможно, вдруг какой-то проект, какой-то там общий, не знаю, пригласить на форум, там, да, сделать с ним какие-то проекты. Поэтому я вот рассказываю, почему я не только концентрируюсь на том, что делаю, я изучаю еще все, что рядом. и Пытаюсь себя заставить <смех> выстроить правильный диалог да, с тем человеком, который ты пишешь в первый раз, и ты понимаешь, что у него могут быть проекты интересные для себя, для твоих клиентов. Поэтому, но это ты прав, это фокус сбивает с того, что ты делаешь сегодня, с его качества, его совершенствования. Я вот все время у меня, знаешь, такое внутри. Uh-huh. Противобо- такое противоборство. Я фокусируюсь, или все-таки я смотрю, что на рынке, знаешь? И вот каждый раз ты как сжимаешься, сжимаешься. Так, надо ну, же фокусировать, улучшать свой форум, улучшать свое продюсирование. Вот, уже ты поняла, это твердо, это нужно людям, это работает, ты покорила Москву, это ну как для себя. Для да, да, да. Мантра. Uh-huh. Вот, понимаешь? А, а потом, ну подожди, а вот весь мир какой еще вот еще тут соблазн <тут>, тут проект тут и я все время так себе думаю такие кто Фокус или фокус я что такая вот какая же я и тут давно дружу с Андреем Калашниковым <тут> и он выступает с вебинаром управляем раз фокус все это про меня думаю попробую все-таки быть в фокусе но вот этих новых возможностей в свой, в свой мир запускать столько да сколько нужно на данный момент чтобы не испортился основной продукт <тут> буду управлять этим мне uh-huh. даже, честно говоря, там, супругу сказала: говорю: вот, смотри, я в управляю расфокусе <свят> ну, хотя бы подумать про это, да, все то, что ты делаешь, хотя бы просчитывать, там, сколько нужно внешних новых контактов, сколько нужно еще партнеров, для чего они нужны, да. Ну, то, чтобы не получилось, чтобы в хаос не превратиться. Потому что одно делаешь, недоделаешь, другой другое связаться. Это же запросто можно. Поэтому у тебя очень интересная миссия, я же говорю, я прочитала все твои. Телеграм-канал года два туда назад, и вижу, как это все растет, как развивается, конечно. Очень такая и созидательная роль, и социальная большая проект.
0: Благодарю. Круто. Да, очень интересно, кстати, тоже подметил: несколько раз сегодня всплывал в разговоре был обозначен супруг. То есть, видимо, это какая-то важная точка рефлексии в том числе. Это очень интересно, потому что вы делаете общий бизнес, ну, семейный он фактически, поэтому становится. У меня тоже семейный бизнес, и у меня, по-моему, я могу сказать, у меня, наверное, два бизнеса только в жизни были не семейными, остальные всегда были а, с разными членами семьи. И я могу сказать следующее, что вообще-то три четверти бизнесов в России семейные. То есть это вот если кто-то вам сказал, что нанимать родственников плохая идея... Есть. Просто не разговаривайте больше с этим человеком. Он несет что-то странное. Значит, суть в чем, смотрите. Вот семейные бизнесы. То есть, как только вы нанимаете в свой бизнес родню, неважно, это муж, жена, это может быть дети, внуки, дядя, тетя и так далее. Бизнес становится семейным. В этот момент он перестает быть э, планируемым, исходя из законов менеджмента. Он начинает планироваться чаще, гораздо, исходя из того, каким образом у вас устроены семейные сценарии, метасценарии, которые тянутся в вашей семье там, столетиями. Да? Именно поэтому, например, когда вы прибегаете в любой семейный бизнес, вы к нему прибегаете, к владельцу такого, которого, там, муж, жена, еще кто-то работает в компании, говорите, хочешь вырасти в 10 раз? Он такой, да будешь для этого что-то делать? Нет. Нет. Почему? Потому что динамика семейного бизнеса, она в основном обусловлена, в основном очень сильное влияние туда оказывает динамика именно семейных отношений внутри конкретной семьи или клана, или там корейские чеболи есть, или там э, кланы есть, там ирландские, или там э, фамилии, мафии в там, на на юге Европы, да, там Италия, Испания. Вот э, надо понимать, что вот э, это это очень большое влияние оказывает на бизнес. Мне отсюда интересно, именно вопрос такой э, родился, а как вы э, с супругом, как вы вообще взаимодействуете, ну, в плане бизнеса? Я потом могу, если будет интересно, рассказать про там нас с женой, как у нас это устроено, но мне интересно, как вот у вас.
1: Я добавлю, что мы даже делали образовательный тур в Венгрии, изучали семейный бизнес. Вот несколько там было кулинарии, э, точнее пекарни семейный бизнес, виноделие, э, услуги там еще были. И вот мы прям этот феномен изучали. Это все всех по-разному, как мы изучили ну, то, что мы видели в Венгрии. Вот как у нас. Просто очень. То есть э, я вот я была ребенку 6 месяцев, второй дочери, я похоронила маму, и мне э, муж говорит, надо чем-то заняться, потому что плакать каждый день, одновременно растить крошечку, да, это не, не нормально. То есть нужно... Деятельность тебя спасет какая-то. И вот мне позвонили из Москвы, предложили сделать семинар одного тренера. Я <кх-> подумала, наверное, надо сделать, потому что это еще до того, как я подумала, что это будет бизнес. Ну, чтобы отвлечься, чтобы uh-huh. как-то ну, справиться, потому что нужно же думать о том, что сейчас и будет, и будет в будущем, а не все время о прошлом. Ну, как-то uh-huh. Так я думаю, что мама там меня поддержала, что я ну, старалась держать себя. Вот. И получается, что когда я задумала это делать, я сначала сыну предложила, говорю, давай вместе вот... Потом поехала как раз в Москву учиться, потом по поезде подумала, что надо привести известных людей в Белгород, и, uh-huh. и уверена, у нас получится финансово. И, и мы с сыном вместе, ему тогда был 19 лет, вот, 15, да, или, или 20, вот, и мы, он, значит, я звонила клиентам, он выставлял счета, что там мы ездили по каким-то делам, там, регистрировали компанию новую вот эту или перерегистрировали, там, квайды меняли, ну, что такое, uh-huh. в общем, все вместе. Вот он, есть, поработал со мной где-то года полтора, и мы уже прямо провели на мероприятии, наверное, 3-4-5, может быть, и потом к нам подключилась сегодняшняя моя вот еще одна дочь-невестка. Вот мы в таким маленьким составом работали. И когда уже мы уже были в завале от клиентов, я же супругу говорю, знаешь, что оставляю госслужбу. Он на госслужбе работал, в департаменте тоже образования, занимался такой же темой, только только управлением над вузами. Потому что мы не справляемся. Получается, что значит мы стали вчетвером работать, потом мы уже стали нанимать других менеджеров, которые ну, продавали продукт. Потом сын э, надумал другой бизнес открыть. Сын ушел, невестка тоже с ним ушла. Она тоже занялась другой деятельностью. А мы с супругом так и продолжили. Все равно дети нам помогают, помогали, не знаю, там, очень много количества, больше ста мероприятий, все равно даже работая в своих бизнесах, они нам помогали, потому что вот, вот, такое получается, что всегда день перед... Вот, сегодня все хорошо, уже все у нас готово к завтрашнему форуму, но бывали такие периоды, когда вот последние два-три дня перед каким-то мероприятием нагрузка большая возрастает, uh-huh. то есть не все волонтеры, не все менеджеры... Не все не все, не все можно делегировать, да, поэтому все близкие, они всегда рядом, они всегда надежны, вот кто в 5 утра встретит, там, Владислава Гондопаса в Белгороде, да? Сын, конечно.
0: Вообще понятно, кто. Там это... даже, мне кажется, у вас это не обсуждалось. Ты.
1: Да. Так что вот я считаю, что семейный бизнес – очень хорошо, это надежность. Но, но мы прошли несколько таких этапов непростых, когда же, кто же, ну, чьё же слово будет, про, ну, в каком вопросе будет последним, да? Вот мы как бы так. Прям выстраивали отношения. Сейчас нас все идеально. То есть, у нас есть те, те дела, которые делает супруг, те, которые я делаю, те мероприятия, куда мы ходим вместе. Он тоже бизнес-тренер, он очень много корпоративных проектов провел Белгород. Здесь в Москве не проводил еще, но тоже выступает на форумах. Вот. Но все равно он забирает в себя все, все то, что м- за, за пределами э- м- все, что не видно, вот это. Это стратегические мысли, это разные креативные идеи его, это все. То есть он такой стратег, такой серый кардинал нашего бизнеса. Угу. Плюс вся техническая часть, сайты, подготовка всего того, что там необходимо. Там рабочей тетради, работа с типографией, работа с раздаточным материалом, работа с презентациями, ну, то, что не видно. Ну, то есть
0: получается у вас такой тандем, да. как будто вот вы заняты предпринимательской ролью, а он занят ролью генерального директора у которого три основные заботы – это финансы, люди и стратегия.
1: Ну да, стратегия точно за ним, да, потому что он он дает идею, а я пошла реализовать. Но он мне и сказал, открывай бизнес. И я когда что-то не ладила, я говорю, это ты виноват, ты сказал, открывай.
0: Кто-то же должен был это сказать
1: вскоре. Он говорит, вот, у тебя там нет, дружок, это мы с тобой все-таки придумали, а ты вообще сказал а он-то сказал, что спаси меня от горя, да, ну, понятное дело. Он понимал, что деятельность для меня – это угу. ну, хорошая, хорошая такая возможность дальше жить.
0: Прекрасно. То есть вы, по сути, продолжаете э, развивать, растить то, что вас когда-то спасло. Ну, я правильно Правильно, выловил? правильно.
1: Я, знаете, даже думаю, вот если бы я м- была не после похорон мамы, открыла бы я этот бизнес или нет? Потому что до этого у меня был бизнес по монтажу мелопластиковых труб, рекламные агентства. все такое, как вам сказать, ну, не такое рискованное, не такое амбициозное, не такое, как в маленьком Белгороде собрать 800 человек на Радислава Гондапаса. Ну это, ну, это как-то вообще из области какой-то фантастики. Uh-huh. Радислав в интервью говорит, что да, такое не может быть. В городе 360 тысяч, у нас миллионники не все собирают. Как это вы будете собирать? Я говорю, Соберем. Это вот это отчаяние от, немножко, да, от, скажем, от... Такой утраты, но я же все равно организатор мероприятий с пяти лет, понимаете, я же все равно маркетолог, я же все равно экономист, я все равно, ну, то есть, не с больной головы, и не с печали пошла в вот этот бизнес. У меня uh-huh. же все равно здравое было да. рассуждение и понимание, что мне знает полгорода что все равно у меня будет все в плюсе. Вот. Ну а какого размера этот плюс будет? Будет зависит многого. Понятно, что с этой частью надо много работать. Поэтому ну, вот так и получилось. Это я не знаю, даже как это. Что до этого бизнесы были не такие. Рискованные.
0: В завершении Я, наверное, скажу пару слов Потом, конечно, тоже передам слово В завершении Мы уже подходим, так сказать, к концу Нашего разговора Смотрите, тут такая история Про то, что вот открыл, Вопрос, которым задается каждый предприниматель Вот если бы не тот кризис Открыл бы я этот бизнес Очень многие, ну, может быть, не каждый, но очень многие задаются этими вопросами. Вот э, в моей практике, как консультативной, так и в моей личной э, деловой жизни, да, я могу сказать, что если не одно триггерное событие, то другое триггерное событие бы случилось, вы бы там, условно, окей, не через полгода, ну, а через год, условно, открыли бы этот бизнес. Или какой-то похожий. Потому что э, природа человека, она не зависит от внешнего события. От внешнего события зависит то, как эта природа будет раскрываться. Но сама природа человека, она как бы, ну как сказать, дуб может расти, я люблю эту метафору, дуб может расти в еловые или там в березовой роще и очень сильно переживать о том, что он не, не, недостаточно белый и недостаточно полосатый. Вот, Но от этого он меньше дубом не станет. Вот, и точно так же, как желуди, которые будут потом расти и задавят всю эту березовую рощу, скорее всего, да, просто потому что время жизни дуба там больше, вот, они тоже могут по, по наследству перенять это переживание и очень волноваться, что они недостаточно белые и недостаточно березы, но они от этого тоже не станут меньше дубами, вот, поэтому мне кажется, что вы делаете просто то, что и должны делать, мне кажется, то, что вам хотелось бы и делать, так или иначе. И, как вы верно сказали, вы вернулись к занятию, которые начали в пять лет это прекрасно. Как вам наша вообще беседа сегодня?
1: Мне очень понравилось. То есть, я, честно говоря, так ну, как-то неожиданно столько говорила о себе, <laughs> что, может, излишне даже много, как мне кажется. Вот. Но, с другой стороны, мне очень нравится. Я какая-то стала, ну, не знаю, там, сильнее, увереннее и... и счастливее. Поэтому спасибо, Саша.
0: Благодарю. Спасибо вам большое. Очень приятная, теплая, интересная, самое главное, насыщенная э, жизнь, которая привела к тому, что у нас такая прекрасная сложилась э, беседа и дискуссия. Отдельная благодарность за э, подгон в виде шоколада, просто огонь. Спасибо вам из большое. Моей, моей Буду рад видеть снова. Приходите еще.
1: Да, с удовольствием. Благодарю.
0: Благодарю.